2: Känslomässiga band mellan människor. Band som präglas av trygghet och förutsägbarhet och att man tycker om och känner tillit och förtroende för varandra. God anknytning, vilket är det vanligaste av de sociala banden, är en grund i ett bra föräldraskap och i kärleksrelationer. Det här ska vi prata om idag och jag tycker att det här är ett så spännande och viktigt ämne. I dagens avsnitt ska vi ge bland annat en beskrivning av vad det innebär- att koppla ihop anknytning med våra kärleksrelationer. Intresset och medvetenheten för anknytning har ökat hos gemene man- speciellt hos de personer som är roade av att förstå relationer- samt psykologin och beteendena bakom. Anknytningsteorin kan skapa förståelse- för vilka vi har blivit och om vi ska lägga större vikt vid anknytningens betydelse då behöver vi använda den med försiktighet. Drar vi för snabba växlar då kan det bli rörigt och missvisande. Ja du Anneli, vilken tur att du ska guida oss i det här spännande ämnet idag och göra det lite mer begripligt
3: för de som inte kan allt om det här och jag är också idelöra. Absolut och det här avsnittet har jag längtat efter att få göra och jag vill också passa på att säga att det finns så mycket bra att lära sig och förstå om anknytning som kan underlätta livet. Därför kommer vi att behöva göra flera avsnitt för att få med allt för att man verkligen ska kunna ta till sig all information. Mm. Så det här det det kommer bli ganska informationstungt okay. men jag hoppas att vi ändå kan göra det aptitligt ja. och lättillgängligt. Och att om vi delar
2: upp det på två avsnitt så kan man verkligen ta in allt och få reflektera och tänka igenom det ordentligt också. Mm. Men då undrar jag, hur kan du ge en enkel beskrivning av det här då? Så att vi ska förstå vad det är vi ska få lära oss av dagens
3: ämne. Ja, jag ska försöka göra en enkel beskrivning av anknytningsteori och hur den kategoriseras. Antingen är vi trygga, vilket gäller de flesta av oss, eller så är vi otrygga- och otrygg anknytning delas in, sedan in i tre olika grupper, otrygg undvikande eller otrygg ängslig ambivalent och otrygg desorganiserad. Anknytningen grundläggs i huvudsak under våra första levnadsår genom att våra föräldrar och då framförallt mamman snappar upp och reagerar på de signaler vi sänder ut när vi behöver få våra behov tillgodosedda och hur väl denna skyddsrelation som vi skulle kunna kalla den till föräldrarna utvecklas och fungerar kommer att påverka om vi under uppväxten och senare i livet blir självständiga och trygga och vågar närma oss andra människor får jag fråga en sak där jag är lite nyfiken mm. hur kommer det sig att just har med
2: mamman Finns det en enkel förklaring på det?
3: Ja, men när man är spädbarn, mm. eh, det är ju så att, att man är närmare mamman som ammar. Och, och Ja, av den logiska anledningen. Sen är det många pappor som är väldigt närvarande också. Mm. Men eh, det är ju mamman som ger mat och eh, det blir mer naturligt att mamman är den som oftare kan... Tillgodose de tidiga behoven. Mm. Vad det är svar på din fråga. Det tycker jag. Jag tänker om folk undrar här så är ja. det kan vara bra att bara ha sagt det. Absolut. Alternativet är ju då eh, om vi istället blir otrygga och får svårigheter med närhet till andra människor och att utveckla vår egen identitet. Det här är dock inte hela sanningen utan den kan också ha med vår ärftlighet att göra det vi brukar kalla goda gener. Alltså trots att vi fått svagt stöd under tiden, barndomen och uppväxten så kan vi klara oss bra och också det omvända. Alltså även om vi fått detta stöd och omvårdnad så kan man bli den otrygga sorten som vuxen. Det behöver vi också ha med oss om vi ska tolka anknytning och försöka identifiera vem vi upplever att vi blivit som vuxen. Så att allting är inte hugget i sten här. Det Nej. är viktigt att säga. Men för att göra det mer lättbegripligt så kan vi väl idag
2: hålla oss till det som faktiskt påverkar oss som personer utifrån vår anknytning då. Och börja där. Vill du förklara anknytningsmönstren som delar in oss i de här olika kategorierna och beteendemönstren
3: Anneli? Mm, absolut. Det här är en intressant och många gånger logisk och användbar teori som jag använder varje gång jag arbetar med par och i individuella samtal. Den teorin ska vi fördjupa oss i idag, bland annat genom en del vardagliga exempel så att man kan känna igen sig och förstå de här så kallade mönstren bättre. Bra, mm. men då skulle jag vilja börja med att ställa en fråga. Mm.
2: Hur kan den här teorin och dess mönster påverka våra liv då? Alltså allt ifrån när man är ung vuxen, när vi ska välja partner och sen senare i, när man har
3: olika kärleksrelationer. Tidig anknytning sätter sin prägel på vår personlighet och våra beteenden, tankar och känslor senare i livet. Framförallt när det gäller nära och intima relationer. Vår självständighet och vår förmåga att kunna ge och ta beskydd. Alltså bli trygga eller ge trygghet. Mm. Det här är bra ingredienser i en fungerande kärleksrelation. Om vi i barndomen upplevt övergivenhet, utanförskap, skam och att vi inte har blivit mötta i våra känslor- eller någon form av skuldbeläggning. Så kan sådana känslor lätt triggas igång av signaler och tankar som blir att bekräfta att våra tidigare erfarenheter om oss själva stämmer. Det kan skapa problem och göra att vi blir förvirrade i våra till synes fantastiska relationer. Vi kanske inte förstår vad det är som blir fel eller hur vi kan känna de här jobbiga känslorna. Okej.
2: Okay. Mm. Men så du menar
3: att eh,
2: våra erfarenheter och beteenden som vi bär med oss från uppväxten, de kan senare förändras. Men det kräver att vi, eh, eller liksom är kanske avgörande till och med att vi jobbar, om vi jobbar med dem eller inte.
3: Ja. Är det så? Ja. Och, och det är ju lite det vi kan ge information om idag. Även om, om man ska jobba med det så kanske man behöver fördjupa sig mera på egen hand också. Mm. Och förmågan att söka och upprätthålla känslomässiga band med nära personer är ett starkt och grundläggande behov för oss människor under hela vår livstid. Våra vuxna relationer präglas ofta av relationerna som vi hade som små barn. Vår förmåga att förstå oss själva och andra underlättas av att vi kan tänka utifrån andras perspektiv. Och den här förmågan utvecklar vi redan som barn genom att våra föräldrar uppfattar och speglar våra känslor och sätter ord på dem så att vi förstår dem. Det här samspelet mellan barnet och föräldern blir den referens som barnet sen bär med sig ut i livet. I anknytningsteorin kallas de här för arbetsmodeller och etableras redan när det lilla barnet är några månader. Häftigt. Ja. Mm. Det här blir informationstungt men mm. jag kör på här. Uh -huh. De här modellerna och tankar om oss själva och andra omvärlden blir de filter som vi omedvetet sorterar våra känslomässiga intryck igenom under hela livet. Är du med? Mm. Som vuxna så märker vi inte när våra beteenden styrs av den här filtreringen av omvärlden som ju delvis etableras redan när vi är små. Om vi senare i livet blir medvetna om hur dessa mönster fungerar eller inte fungerar så kan vi arbeta med dem. Precis som din fråga var. Just det. Ja. Jag hoppas verkligen att lyssnarna hänger med här för mm. det är ju väldigt viktig
2: information. Mm. Just, och spännande. Och spännande. Den är jättespännande. Jag tycker det här är super. Mm. Just för att förstå oss själva just bättre och vilka vi blir i nära relationer. Men jag tänker nu att vi ska få lyssna på en faktaruta som beskriver just anknytningsteorins uppkomst. Ja, det är bra. Mm. Vi lyssnar. Mm.
1: Anknytningsteorin förklarar på ett överskådligt och begripligt sätt hur kärlek och relationer formas och uttrycks genom livet. Bakom teorins ursprungliga formulering står alltså den engelske läkaren och psykoanalytikern John Bowlby- 1907-1990 Han intresserade sig tidigt för betydelsen av känslomässiga band mellan människor och förstod snart att vi var mycket mer beroende av nära relationer än man hade kunskap om under hans samtid Tillsammans med sina kollegor observerade han barnens reaktioner på separationen från sina föräldrar när de skulle skiljas från sina föräldrar som ju inte fick vara kvar på sjukhuset det blev snart tydligt att separationerna påverkade dem negativt. Det ledde till en rapport för Världshälsoorganisationen- där han sammanfattade betydelsen av en varm, nära och varaktig relation- för att ett barn ska utveckla psykisk hälsa. Närhet är helt enkelt lika viktigt för ett litet barn som mat- Jag
2: skulle vilja att du berättar lite mer om de där olika mönstren och karaktärerna som formas av dem. Är det enkelt att förstå vem man har blivit och är idag tror du Anneli?
3: Nej, som jag sa tidigare så behöver vi vara försiktiga med att dra för snabba slutsatser med att våra svårigheter med närhet i relationer och eventuellt separationsångest som ett exempel har att göra med våra föräldrar. Och att de inte har tagit hand om oss. Det kan ha med andra händelser i uppväxten eller i vuxenlivet att göra också. Jag ska ta och sammanfatta hur man kan känna igen de här olika anknytningsmönstren. Mm. Det kanske blir till hjälp. Det är bra. Vuxna som har en trygg anknytningsstil är mer benägna att skapa och leva i nära, djupa, stabila och harmoniska kärleksrelationer. De har ofta en positivare livssyn och syn på sig själva och andra och är mer självständiga och tillitsfulla och de investerar ofta mera i sina barn. De är heller inte så oroliga över att bli övergivna och har lättare för att hantera sina känslor och tillfälliga motgångar. Just det och det här är egentligen den enda som är den trygga anknytningsstilen. Mm.
2: Och här känner man ju faktiskt att det, man vill ju vara just den här typen. Mm. Kan du ge ett exempel på hur man kan bli trygg utifrån sina föräldrar eller andra vårdnadshavare? Så kanske vi kan få lite tips här till de föräldrar som lyssnar eller andra som är intresserade för den delen.
3: Mm. Om man som förälder själv har vuxit upp med trygga föräldrar så finns förutsättningen att... Man har ett sunt förhållningssätt till att prata om känslor Hantera konflikter, visa empati och ta ansvar för sitt liv Samt att spegla barnen i deras känslor Det här ger bland annat barnen god självkänsla För att känna sig rustade, att utforska livet Man blir alltså att förstå sina egna känslor och andra människors känslor här skulle
2: jag vilja lite bidra med min egen erfarenhet av att man behöver ju faktiskt inte heller ha en jättetrygg uppväxt för att sen själv bli en trygg förälder. Däremot så behöver man ju då självklart jobba med sig själv för att komma dit genom att bygga upp en inre trygghet.
3: Ja, det var ett bra bidrag Bella. Jag mm. vet att du har jobbat en del med det här. Mm,
2: och det är bra och det är jätteskönt och kul och bra när man har gjort det också. Faktiskt. Men nu blir jag nyfiken. Hur blir det om en trygg person träffar en person med otrygg anknytning? Finns det något?
3: Mm. Om den som är trygg möter någon som är otrygg undvikande eller otrygg ambivalent så smittar ofta den trygga partnerns syn på relationen av sig på den otrygga partnern som då har chans att själv bli tryggare. Alltså helas i sin otrygghet. Det kan bli så men det är inte alltid eh, självklart. Nej men man kan ju hoppas att det är så i de flesta fallen.
2: Ja, nej men nu skulle jag vilja ändra riktning från den trygga anknytningsstilen till otrygg. För här finns det ju flera olika. Vad har du att berätta
3: om de tre olika anknytningsstilarna? Ja, jag börjar med vuxna med otrygg undvikande anknytningsstil. Det kan man ju höra på namnet. De har oftast inga problem med att bli omtyckta av andra människor och fungera bra i ytliga relationer. De här personerna håller gärna distans i nära relationer och kan vara svåra att komma in på livet. När de känner partnerns krav på närhet så drar de sig gärna undan för att de känner obehag och inte är vana vid att visa känslor och vara nära känslomässigt. Det kan ha en negativ inverkan på deras intimitet och engagemang i relationen som då kan leda till instabila och otrygga relationer. Det kan bli att även påverka familjen och föräldraskapet då personerna med den här anknytningsstilen anstränger sig ofta mindre för sina barn, mm. sin familj. Det har även visat sig att de har en större benägenhet att vara otrogna mot sin partner. Det är lite skrämmande. Ja. Ja.
2: Okej, okay. så trevliga omtyckta så länge de får hålla sig lite på avstånd. Har jag förstått det rätt? Mm. Ja, det här tycker jag att jag kan känna igen lite hos vissa personer som, som man har i sitt liv. Och man kan ju uppleva dem som att de har en hög integritet och någonting som jag kan gilla. Men jag kan också förstå att det kan bli svårt för en partner som inte känner sig insläppt eller kanske inte kan komma nära. Men
3: hur blir man just otrygg undvikande då? Det kan man bli om man växer upp med föräldrar som själva håller distans. Det kan bli besvärande när barnen söker närhet och till exempel vill sitta i knät medan föräldrarna hellre sätter ner sitt barn på golvet än att, eh, att sitta och hålla om sina barn. Mm. Man är inte van vid det helt man enkelt. Man vill inte vara nära, ha närhet. Nej, också. man vill mm. inte ha närhet. Och som barn lär man sig då att det är lättare att få kärlek och bekräftelse genom att hålla sig lite på avstånd. Mm. För det är då föräldern fungerar som bäst. Just det, det är ju rimligt att mm. det blir så. Och det är också vanligt att man som förälder inte pratar om känslor eller är fysiskt nära varandra genom till exempel kramar.
2: Ja. ja, det där låter ju lite, vad ska man säga, sorgligt på något vis ändå. Eller det tycker jag. Mm. Men såklart också logiskt att man behöver skydda sig själv på det här sättet. Genom att just inte efterfråga något som man lärt sig att man ändå inte kommer att få. Ja, du menar erfarenheten från föräldrarna. Ja, men precis, mm. att det speglar det. Man gör det man har sett. ja. Man lever som man lär. Ja, ja. precis. Mm. Jag har faktiskt en liten fråga i, i det här generellt mm. som jag kom på. Mm. Hur vanligt är det att folk har
3: självinsikt om vad man har för sådana här? Jag tror att folk har det. Det jag möter när jag jobbar med människor i det här är att man ofta känner en lättnad att man kan förstå sig själv lite bättre och det, det tyder på att man kanske inte hade så mycket koll på det här innan. Men när jag ställer frågor och påvisar att det här beteendet kan komma ifrån barndomen när man får titta på hur föräldrarna har varit så... Blir många glada och lättade mm. av att ja, men då, då förstår jag mig själv bättre. Just
2: det man får en större förståelse för hur man har blivit än man har blivit. Ja, precis. Bra, det är därför det här är så intressant. Ehm, mm. Men då tänker jag att vi ska gå vidare till
3: nästa. Categori, vilken är det? Jo, vuxna med ängslig ambivalent anknytning. De bär ofta på en rädsla för att bli avvisade och har ofta separationsångest. Deras starka önskan om närhet, att känna sig älskade och omhändertagen, kan lätt skrämma iväg människor som de har en nära relation till. Vissa kan till och med av just de personerna med den här anknytningen kan till och med helt undvika att gå in i relationer då de är så rädda för att bli övergivna. Okej, okay. men jag tänker om
2: jag ska förenkla men ändå ställa frågan för att förstå lite bättre. Är det här alltså personer som kan uppleva som att de behöver mycket bekräftelse? Som aldrig riktigt kanske får nog och, och till och med kan upplevas
3: lite nidig, typ så? Ja, jag skulle kunna säga ja på den frågan eh, enkelt förklarat. De här personerna är väldigt lyhörda för andras sinnestillstånd. Eh, man kan överanalysera och göra allt för att få känna sig eh, trygg. Och det blir man genom att man läser in andra personer och anpassar sig. Och det kan bli lite jobbigt för omgivningen. Och de här är också ofta... Så anpassningsbara och vill gärna vara till lags. Ett sätt att bli omtyckt och älskad på. Okej. Okay. Och hur blir man just otrygg
2: ambivalent? Vad ligger det bakom det?
3: Mm. Det finns inget enkelt svar på det och i, den här, i det här avsnittet så blir ju allting också lite förenklat men jag ska försöka beskriva så att man ändå kan förstå det. Det skulle kunna vara så att man har vuxit upp med en till exempel alkoholiserad förälder eller en förälder med psykisk ohälsa vilka kan vara trygga och omvårdande i ena stunden för att sedan i andra stunden vara helt oberäkneliga och avvisande. Barn behöver känna att de alltid kan räkna med sin förälder och det här gör att man utvecklar en lyhörd sida där man försöker anpassa sig till förälderns tillstånd. Ett beteende man tar med sig på ett eller annat sätt i sitt egna vuxna liv. Och det här kan också ligga till grund för människor som utvecklar ett medberoende beteende. Okej, okay, men, men handlar det här bara om
2: föräldrar med alkoholproblem eller psykisk ohälsa? Eller kan det också bli så här om man har till exempel kanske en frånvarande förälder eller helt enkelt en förälder som inte kanske... Att de är sådana som inte håller vad de lovar eller
3: inte att räkna med. Liksom. Mm. Ja, men det är bra att du ställde den frågan. När barn inte vet vad de har sina föräldrar, gör de allt för att anpassa sig i sin jakt efter trygghet och kärlek? Så svaret på din fråga är ja. Mm. Alltså när man är beroende av sina föräldrar och trygghet som barn så gör man allt för att, att få behålla trygga, glada föräldrar. Just det. Ja, det kan också vara barn som går in och tar ansvar för sina föräldrar. Svarligt men sant.
2: Och det kan ju vara bra... Jobba med det då,
3: såklart. Mm, mm.
2: Ja, och då har vi den sista anknytningsteorin kvar att höra om. Ja, anknytningsmodellen. Anknytningsmodellen. Det är mycket lärare här. <laughs> Jag försöker ja, hålla ja, kvar det, allt i huvudet. Det, ja, men det är, är lite rörigt, ja. men,
3: men intressant. Mm. Och då är det vuxna med desorienterad anknytning. Det här är den personen som kan vara svårast att skapa en relation till och förstå. De bär på både oro för att bli ensam och lämnad och har ett undvikande beteende. Den här karaktären är känd för att de ofta hamnar i särskilt svåra problem i sina relationer och hamnar också oftare i psykisk ohälsa och psykosociala problem själva. De har inte en karta att gå efter då de inte haft förebilder som gett dem guidning i ett fungerande vuxenliv. Okay. Kan
2: du ge ett exempel på hur ens uppväxt kan ha varit då för att få det här
3: otrygga mönstret? Ja, Man kan höra på ordet desorienterad att det handlar just om att inte ha fått lära sig ett fungerande levnadssätt. Exempelvis så enkla saker som att betala räkningar, fungera socialt med andra människor, förstå konsekvenser av sitt eget handlande eller att bygga fungerande relationer. Föräldrar eller vårdnadshavare kan vara till exempel missbrukare av något slag, vuxna som inte kan ta hand om sig själva, som inte har lyckats skapa en egen försörjning eller har psykisk ohälsa. Mm.
2: Då måste jag säga att jag tycker verkligen att det är förståeligt att personer som har vuxit upp så här... Att de kan ha svårare att fungera i relationer, det är ju helt självklart. Ja, och i samhället. Ja, och i samhället, precis. Mm. Och att de ska våga lita på att komma nära andra människor. Mm. Det går ju faktiskt inte att undgå att man känner skillnaden mellan just det trygga och just otrygga anknytningsmönster här. Och hur det kan påverka den vuxna nära relationen. Men hur kan man då uppleva som otrygg? Vad är det man möter hos de här personerna? Ja.
3: Som jag sa tidigare så ska man akta sig för att dra för stora växlar på det här om man inte är säker. Det kan skada mer än det gör nytta men jag ska svara på din fråga då det kan vara nyttigt att få förstå lite mera av hur det här kan bli. Tendenser hos otrygga personer kan vara att man är rädd för intimitet och kärlek. Man kan vara överkritisk och ha en tendens att börja attackera och skrämma bort sin partner i sitt försök att få kärlek. Mm. Och när en otrygg undvikande person möter en otrygg ambivalent eller desorienterad uppstår ofta karaktärerna av att en kräver... –och den andra undviker. Och ju mer den ena kräver, desto längre bort försvinner den som undviker. Eller så kan det te sig som att den ena kritiserar och den andra försvarar sig. Det är vanligast att kvinnan i en heterorelation är den som kräver och kritiserar– –och att mannen är den som undviker och går till försvar, enkelt uttryckt. Ibland kan det vara det omvända också att kvinnan undviker och mannen kan upplevas som klängig, ängslig och krävande. Och i det här senare fallet leder det också ofta till ett sexuellt missnöje i relationen. Det är en vanlig konsekvens av den här Obalansen. I övrigt är det inte så stor skillnad mellan kvinnor och män när det gäller olika anknytningsstilar och mönster. Okej, okay. då tänker jag att det här
2: är perfekt nu att få lyssna lite på vad folk har för tankar om just anknytning. Det vore väldigt spännande att höra. Mm. Vi lyssnar. Mm.
3: För mig betyder anknytning en form av trygghet där man söker sig till... Mm, när man känner sig otrygg eller osäker, särskilt som barn.
1: Jag tänker kopplingen till en annan människa. Jag tänker på trygghet, jag tänker på kärlek, jag tänker på omtanke och jag tänker på gratitude.
2: Alla människor i min omgivning som jag har något typ av band till. Det kan vara mina föräldrar, min pojkvän, mina vänner.
0: So, for me connection is about understanding and also a lot of trust and knowing each other very, very well.
3: For me connection is general, it's the relationship between people and it could form in different ways but my personal preference for this is trust and love and friendship.
1: Så och jag knyter an till. jag är precis begravt min 17-åriga lillebror och sådär så när du säger anknytning så tänker jag sånt. liksom så Jag tänker inte på Uppväxtår och sånt där. Liksom, så här. Absolut inte, absolut inte.
3: Känslan av att höra ihop och att barnet vet var det ska söka trygghet någonstans. Och att den litar på att den kommer få stöd. Jag tänker på känslomässig anknytning, hjärta till hjärta. Att man kan dela känslor och trauman och allt i livet.
2: Anknytning för mig handlar mycket om barndom och uppväxt. Och hur jag har liksom relaterat till mina föräldrar och hur jag har sökt uppmärksamhet och bekräftelse och hur jag fått kärlek och inte. Och att beroende på hur den har varit så påverkar det mig senare i livet. Ja, nej men det där var ju intressant att höra de här rösterna, vad de har för tankar om det här. Men om man då upptäcker att man har en anknytningsstil som kan påverka en negativt...
3: Det kan ju inte vara så kul, tänker jag i alla fall. Vad gör man då? Och det är det här som är poängen med allt vi pratar om i våran podd. När vi gör någonting som inte fungerar så behöver vi göra saker på ett nytt sätt... Som vuxna blir livet mycket svårt och komplicerat om vi ska fortsätta att skydda oss så som vi gjorde när vi var barn. Vi kan till och med upplevas som obegripliga och patetiska om vi bär med oss vårt gamla beteende. Där vi flyr, fäktar eller beter oss allmänt dåligt för att vi hittade en överlevnadsstrategi som barn när vi mm. inte fick våra behov
2: Nej, då kan man fråga sig hur mycket andra ska få sota för det om man säger.
3: Ja, där är ju det enkla svaret: att vi har ett eget ansvar mm. att, eh, att se till att kunna ta ansvar för hur vi är mot andra människor. Och vi behöver lära oss att förstå och kunna hantera våra egna känslor. Jag skulle också kunna beskriva det med att det finns en vänster och en höger hjärnhalva- om vi bara följer höger hjärnhalva där våra känslor finns utan att ta hjälp av den vänstra hjärnhalvan som står för logik och där man har ett rationellt tänkande så kan livet bli mer komplicerat. Alltså det är det man brukar kalla känslostyrda människor. Mm. Det ultimata är om man kan hitta ett samspel mellan höger och vänster hjärnhalva för att kunna hantera och förstå våra känslor bättre och konsekvenstänk helt enkelt. Samtidigt som vi också kan hantera situationer bättre om vi kan ha ett logiskt tänkande för att bli mera handlingskraftiga och utvecklas med våra utmaningar. Kan vi ha ett logiskt tänkande kan vi också lättare förstå vår partner och vad vi behöver göra för att fungera tillsammans. Men så du
2: menar att man kan påverka och förändra gamla känslomässiga minnen genom att också använda sig av logiskt tänkande och sunt förnuft just för att eh, fungera bättre i
3: våra förhållanden som vuxna? Ja, absolut. Och... Om vi blir medvetna om och lär känna oss själva bättre så kan vi också förändra våra tankar och bli trygga i nya förhållningssätt som skapar positiva känslor och att vi då förhoppningsvis märker att vi möts av en annan respons. Men det krävs medvetenhet och om vi lär oss att förstå våra egna känslor bättre så kan vi också förstå andras. Och då blir de inte så skrämmande och hotfulla när vi möter dem.
2: Nej, mm, ja, Jag förstår det. Jag tänker här att de här svaren, de är nu hälften in i avsnittet här. Så kan man ju säga att det blir lite långt och informationstungt här. Men jag hoppas att ni lyssnare hänger med. Det här verkar ju vara en viktig del för att kunna förstå varandra. Anneli, jag skulle vilja att du berättar hur man kan märka att man agerar eller gör val utifrån sin otrygga anknytning. För att lättare förstå vad som sen kan bli resultatet av det.
3: Mm. Jag ska ta några exempel. Är man otrygg ambivalent så nöjer man sig ofta med att träffa en person som tycker om en. Vi blundar för helheten och tror att vi är älskade och trygga och blir fartblinda och tänker inte mera långsiktigt. Vi är inte riktigt rustade eller mottagliga för att vilja se det som inte fungerar i relationen. Vi vill helst inte kännas vid det. Man bygger helt enkelt upp en falsk trygghet i sin längtan efter att ha träffat den rätta för att få kärlek och trygghet. Det här är mycket förenklat som ett exempel, vill jag säga. Okej.
2: Okay. Oh, ja, det låter ju onekligen här som att viljan tar över förnuftet.
3: Ja, det är så. Mm. Och är vi otryckt undvikande så är det inte helt ovanligt att vi söker oss till en partner som inte finns där för oss. Vi är vana vid att exempelvis föräldrar inte har sett eller funnits där och räknat med oss. Och då fortsätter det gamla mönstret av att jaga den där svåra och oöppnåliga men med en önskan om att till slut få känna just det där. En känslomässig närhet och att känna sig älskad. Det är lätt att inbilda sig att man tror att man är besatt av att jaga den där svåra som en ursäkt för sig själv. Förstår du vad jag menar, mm. det mm. sista? Att eh, vi längtar ju efter känslomässig närhet men vi vet inte riktigt hur vi ska göra. Och då inbillar vi oss istället att vi, att vi är besatta av att jaga det svåra, okay. mm. att göra det svårt för oss. Det blir extra svårt. komplicerat ja, komplicerat.
2: Ja. Ja. Men personer med trygg anknytning då, var kommer de in
3: i det här? Ja, jag hörde en gång en av mina lärare, för övrigt en guru- som jag har utbildat mig hos, mm. för mig är det en guru. Mm. Trygga personer hittar ofta varandra- och de håller gärna avstånd ifrån personer som är som tydligt avslöjar sina överlevnadsstrategier eller som man kan kalla det arbetsmodeller som kan visa sig i form av rädslor, hävdelse eller ett ängsligt sätt att närma sig på. Man förstår inte riktigt, det blir som ett annat språk och man, liksom, man drar sig gärna undan ifrån det. Mm. Trygga personer vågar vara mer raka och orädda i sin kommunikation. Då har de ofta byggt en god självkänsla helt enkelt när de var barn. För mm. att de har haft Bra. trygga föräldrar. Skärt. Det här kan låta provocerande och är absolut inte en sanning. Men det kan ligga mycket i det. Okej. Okay. Ja. Är det här något som man då kan få lära sig av sina
2: referenser, tänker du? Alltså att trygga vuxna som man har fått trygghet och sunda värderingar ifrån. Eller hur funkar det?
3: Ja, det kan vara så. Man lär sig av hur föräldrar eller vårdnadshavare agerar och förhåller sig som man då får med sig automatiskt till livet. Om man har en god självkänsla är man ofta mer förändringsbenägen och nyfiken på att utvecklas förändring blir inte så skrämmande så när vi kliver upp ett pinhål själva genom att vara öppna för att utvecklas så kommer också de här personerna vi möter troligtvis att vara mera där med liknande tankar okay. alltså vi, vi drar till oss det som vi själva är Ja, lika vanliga lekar bäst. Lite ja, den. lite så. Och det är som att eh, dra sig till personer med gemensamma intressen. Om du arbetar med dig själv så blir du ofta tryggare med en klädsam integritet och grundning i dig själv. Då blir du också mer medveten om vad du vill ha och tar ansvar för det. Ett samspel mellan förnuft och känsla kan man säga. Ja,
2: det låter så skönt och enkelt. Men också samtidigt orättvist för de som inte har det, tänker jag. Man kan ju liksom inte ro för vilka föräldrar eller vårdnadshavare som man har haft eller fått i livet. Och om det är så så kanske det blir avgörande för hur man kommer att vara och hantera sitt liv. Nej, men det där låter som att man kan få jobba i uppförsbacke då istället- och börja lära sig mer grundläggande saker eller beteenden för att få sina relationer att fungera bra. Ja. Eller så kanske man märker när det inte fungerar bra att det här är någonting som jag kanske ändå behöver jobba med. Ja. Först tittar man på den andra och sen behöver man titta på sig själv.
3: Ja, det behöver inte vara negativt. Det kan bli en spännande resa och som faktiskt kan få en att växa på ett extra kraftfullt sätt- Vissa kan ta det här för givet, de som har vuxit upp med det, medan de som får jobba hårt kommer att uppskatta när livet förändras än mer. Det är ingen idé att tänka på det som är orättvist. Det finns fördelar och nackdelar med allt och hela livet går ut på att lära sig nya saker och ha förmågan att njuta av det man själv skapar. Och föräldrarna har ju förmodligen gjort det bästa de har kunnat utifrån mm. sin förmåga. Men jag tyckte om när du sa det där, njut av det man själv skapar.
2: Ja. Att man känner att man får lön för mödan, att man liksom kämpar med sig själv och sen så kommer det bli mer enklare.
3: Ja, och det där kommer ju genom att man är snäll mot sig själv ja. och att man vill skapa det goda i sitt eget liv. Mm. Så det där är helt enkelt en känsla man skapar mm. och det går inte att köpa på burk.
2: Nej, men det där är också lite olika hur, hur man är, tänker jag. Det kan ju nästan, alltså det är lite orättvist kan man ju ändå känna att det är ändå just vad man har för förutsättningar för att vilja göra eller kunskapen till att förstå att man måste göra det här jobbet. Mm. Hur tänker du att man ska tänka då, då Vad behöver man göra för att påbörja det här arbetet med sig själv?
3: Ja, det här är ju det viktigaste börja med. Jag kommer att nämna några punkter som kan vara bra att reflektera över för att få koll på sig själv. Mm, det är jättebra. Ja. Att lära sig av sina relationer är ett bra sätt. Alltså att se vem man blivit i relationen man är i. Eller för de som är singlar som kanske känner att de inte vill begå samma misstag igen som hittills lett till att re relationer har tagit slut. Man behöver mm. lära sig av tidigare erfarenheter. Och medvetenhet är den största och avgörande saken att göra. Att börja reflektera över i vilka situationer man tycker att det blir svårt med att vara i en relation. Här kan man identifiera vilka egenskaper och vilket beteende man har som förgyller eller försvårar ens liv. Och när vi är mera tydliga mot oss själva så är det också lättare att vara tydlig mot en partner så att man kan förmedla vad man behöver i relationen. Vi kan ofta se hur vi blivit lik någon förälder eller vårdnadshavare här och utifrån det bättre förstå vad som fungerar eller inte i en relation genom att se hur föräldrarnas eller vårdnadshavarnas relationer fungerat. Mm, när man ja.
2: börjar titta på det med, med liksom mikroskop i ögat, då kan det ju bli...
3: Ja, det är, det är väl en intressant. del av att använda sig av anknytningsteorin, mm. tänker jag. Man behöver akta sig för att partnern ska vara den som gör oss lyckliga och som ska fylla våran tank. Vi behöver kunna ge bekräftelse och kärlek till oss själva och lära oss att fylla vår egen tank till att börja med. Annars blir vi för sårbara och påverkas för mycket av hur partnern väljer att agera. Mm. Det kan man säga att då är man inte så självständig när man förlitar sig för mycket på någon annan. Nej. Gör dig själv viktig. Vad behöver jag, vad vill jag och vilka förväntningar vill jag kunna ha på min partner? Man behöver själv kunna avgöra om det är okej okay att vilja ha det jag vill ha. Förstå sina egna behov och kunna ta ansvar för dem, mm. helt enkelt. Vad mycket lättare det skulle vara om man hade tänkt igenom det där. Mm. Det
2: är kanske först när man hamnar i, i kris eller svårigheter som man just förstår att det är viktigt. Mm. Men sen ska man också försöka passa ihop det här med en partner också och dens bakgrund och ja. <laughs> insikter.
0: <laughs>
3: det låter arbetsomt här. Ja, <laughs> ja. Men det... Tänker jag att vi får fördjupa oss mer i, i nästa avsnitt. Alltså del två av anknytningsteorin. Mm. Jag tänkte berätta mera då om hur vi kan uppleva våra relationer. Och vad som händer med dem utifrån våra anknytningsmönster. Allt kan kännas svårt och komplicerat så länge som vi inte förstår varandra. Men när vi börjar göra det här så har vi också lättare för att också kunna läka och helas i våra gamla Otrygga sår, alltså om vi förstår oss själva och har lättare för att närma oss en partner. Mm. Jag undrar lite så här, om man upptäcker
2: att, åh jag har ju faktiskt, jag har det här, jag skulle nog behöva jobba med det. Behöver det vara
3: ett jättearbete? Nej, alltså jag tänker att det första är inställningen. Är det här ett jättearbete? Ja, är det här jättejobbigt och svårt? Eller det bästa är om man kan vända det till en nyfikenhet, tänker jag. Ja, och är det en nyfikenhet så kommer vi förmodligen att lyckas och ganska snart få en känsla av någonting annat mm. så vi ska inte vara rädda för det här arbetet, det här Nej. är våran framtid, det här är så vi skapar våra liv
2: Nej, men för nu är det faktiskt dags att avrunda men först så skulle jag vilja att du ger oss några tips mm. och, och råd som vi kan börja arbeta med redan efter att man har lyssnat på det här avsnittet. Mm. Det
3: vore ju väldigt bjussigt. Mm. Om du och din partner har svårt för att kommunicera och förstå varandra, ofta hamnar i gräl, har mer otrygga frustrerande stunder ihop än upplever glädje och närhet så kan det vara dags att på riktigt försöka förstå varandra och varandras reaktioner. Bara att börja visa omtanke och vilja förstå den andras reaktioner brukar lugna nervsystemet och ge en känsla av lättnad och kärlek faktiskt. Och det krävs dock en viljeansträngning och att kunna lägga stolthet och gamla lagrade oförrätter åt sidan. Och jag går till nästa punkt. Mm. För att närma sig sin partner och påbörja strategin att vilja utvecklas tillsammans och förstå den andra bättre så är det fördelaktigt om man kan börja att tänka så här. Nu ska jag läsa något här. Det är normalt att min partner känner oro i relationen. Bara för att det finns oro betyder det inte att partnern kritiserar mig. Jag vill vara öppen för vad han eller hon har att säga och försäkra mig om att det är säkert för partnern att ta upp saker med mig. Jag känner mig också trygg att dela mitt ärliga svar och vara öppen med mitt perspektiv. Och samtidigt vara engagerad i detta utmanande samtal med min partner. Mm. En inställning helt enkelt. Ja. Jag går vidare. Om du eller ni ska ta hjälp av anknytningsteorin så kan det vara bra att läsa på för att förstå hur man kan ta hjälp av den. Det finns information om man söker på nätet på John Bolbys anknytningsteori. Jag kan också varmt rekommendera en bok med titeln Hemligheten som är en lättläst och pedagogisk bok som beskriver hur närhet fungerar och varför den ibland inte fungerar utifrån anknytningsteorin. Ja, och den, mm. ja, den är skriven av bland annat Egil Linge. Mm. Den kan lätt blandas ihop med en annan bok som också heter Hemligheten. Och, mm. och, men det här är en bok av Egil Linge. Då.
2: Ja, men det är superbra med sådana här jättekonkreta tips. Mm.
3: Och då går jag till nästa punkt som är den sista då. Något som är bra att börja med är att var och en fundera på vilka egenskaper man har som person och vilka av dem som man har ärvt eller lärt sig från någon av föräldrarna eller någon vårdnadshavare i sitt liv. Vissa av egenskaperna kan bidra till att försvåra ens liv som vuxen medan andra kan vara bra och väl fungerande i relationer med andra. Precis, man kan få med sig mycket bra saker som är, man är jätteglad för. Ja, Konflikträdsla, flyktbeteende, att gå till försvar eller tystna kan vara några av de egenskaper som kan försvåra. Att känna sig trygg med att prata om känslor, tydlig kommunikation och självständighet kan vara egenskaper som fungerar bra. Det beror dock på hur rustad partnern också är att möta en i det här. Mm. Det är ett samspel. Det är också en viktig
2: förutsättning.
3: Ja, men just att göra den här egna identifieringen själv. Vilka egenskaper har jag fått med mig? Vilka vill jag behålla och vilka ställer till det för mig i mitt liv? Mm. Och det här var egentligen det som jag tänkte att vi skulle gå igenom idag, Bella. Okej, mm. så nu
2: vi, vi säger stopp för idag. Men då ska jag göra en summering på det vi har pratat om. Mm. Alla först då, de anknytningsmönster som finns enligt teorin är trygga, vilket de flesta av oss människor är. Sen finns det tre kategorier av de otrygga. Bland annat otryg-undvikande, det är när vi undviker att komma för nära en partner. Eller otrygg och ängslig, det är när vi kan uppleva som osäkra och lite klingiga. Otrygg, desorganiserad, där man både är orolig för att bli ensam och samtidigt undviker att komma nära. Och sen ska vi också faktiskt nämna att för att använda oss av anknytningsmönstren och förstå oss själva och vår partner så behöver vi ju lära att känna de här kategorierna. När vi själva eller partnern reagerar starkt och till och med överreagerar eller för den delen bara tystnar. Och kanske till och med drar sig undan så finns säkert känslomässiga minnen kvar som triggar den här känslan. Vi kan göra ha stor hjälp av det här men behöver också vara försiktiga innan vi drar för stora växlar i analysen av vår partner och oss själva utifrån den här anknytningsteorin. Mm. Och till sist då, om våra anknytningsmönster gör att det inte fungerar så bra i relationen. Då finns ju alla möjligheter att jobba med dem och lära känna oss själva bättre. För att sedan kunna avidentifiera oss från beteenden som vi vill få bort. Mm. Det är då vi kan förändra våra tankar och bli trygga i nya förhållningssätt som skapar positiva känslor. Och att vi märker att vi får en annan respons. Det går också att helas tillsammans i en relation när vi fått en större medvetenhet om våra anknytningsmönster. Och det låter bra tycker jag. Mm. ja men jag tror att det här var ett bra avslut på det vi pratat om eller vad säger du Anneli?
3: Ja jag tycker att din summering här eh, lugnar mitt nervsystem ja vad bra <laughs> Nej, det, att det kan... blev att landa på något ja. så att jag tycker du har fått med bra saker mm. och eh, har man frågor som man vill ställa så kan man skicka in dem till mejladressen som man hittar i själva poddinformationen ja. om man vill ställa lite mer frågor om det här Ja, just det mm. Tack
2: så jättemycket för den här lektionen om anknytning, Anneli Jag förstår varför du har pratat så mycket om det här och att den är betydelsefull i ditt arbete mm. Jag ser också väldigt mycket fram emot att vi ska få fortsätta med del två som då kommer redan i nästa avsnitt så, då säger vi tack alla ni som har lyssnat och glöm inte att gå in och följa oss på sociala medier. Vi skulle också bli glada om ni vill gå in och stötta oss genom att skriva en recension på podcaster om ni vill.
3: Ja, eller mm. på Spotify. Tack. Hej. Tack.